0: Então sejam todos muito bem-vindos ao Pele Quest, o local onde você conversa sobre medicina de uma forma leve e descontraída. Não precisa ser chato, muito pelo contrário. É muito legal. Em 2022, foco no diagnóstico. Você sabe, eu, Marquia, se me perguntasse qual é a principal competência de um médico, o que, que um médico tem que saber fazer a minha acho resposta que o, é. Eu, dar eu acho um que a
1: palavra-chave é o diagnóstico. Porque as pessoas imaginam que o médico tem que saber tratar. E na verdade. tá ruim? Alô? 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 Tá bom? Então, as pessoas sempre se preocupam com a questão do tratamento, né? Como é que eu vou tratar? Qual é a dose? Mas, na verdade, pessoal, se você não tem um diagnóstico de certeza, um diagnóstico firme. O, todo o seu processo de abordagem terapêutica fica comprometido. Eu alcanço, Fábio, de ter no meu consultório gente que vem para o diagnóstico, porque está rodando, rodou, foi em vários colegas, outros colegas dermatologistas, e é, às vezes o colega não tem experiência, está é, com muito paciente, não deu a devida atenção, ou porque o caso é difícil mesmo. E aí o paciente roda, roda, vai, a um, dois, três, quatro, cinco colegas. Aí bate lá e fala, olha, doutor, vim aqui porque o senhor é minha última esperança, me falar que o senhor é bom diagnóstico, não, eu sei que daqui não vai passar. Então é isso, o diagnóstico é o fundamental na medicina, porque baseado no diagnóstico é, é que se propõe o tratamento eficaz. E o tratamento eficaz, para ele ser certeiro, você tem que ter certeza do que você está tratando. Então não dá para ser mais ou menos. Prova terapêutica. Você já foi aquele, é, aquela situação que, olha... Não tenho certeza do que você tem, não, mas eu vou fazer isso para cobrir isso, aquilo para cobrir assado e tal, e no final a gente vai resolver. Você fica satisfeito com isso? Acho que não. E o colega médico que está nos acompanhando? Você fica satisfeito de ter essa abordagem com o teu paciente, uma abordagem, às vezes, que passa uma insegurança? Ah, não, mas eu... Muita gente fala assim, não, mas eu... Não é questão de insegurança, eu abro o jogo com o paciente, eu falo das dificuldades, eu... Eu abro, assim, divido as minhas ansiedades também. Olha só, o paciente que vai no consultório, ele que quer dividir a ansiedade, ele tem que ir ao psiquiatra. Quando ele vai no clínico, quando ele vai no dermato, quando ele vai no cirurgião, ele não quer ele dividir quer, ansiedade com nenhuma. Ele quer ser saber o rumo. para Ele onde quer saber ele exatamente que o que eu tenho, como é que eu vou tratar, como é que eu vou resolver, qual é a chance de eu me recuperar, quanto tempo. É isso. Você vai resolver todas as ansiedades. Quando você marca a consulta no teu psicólogo, psiquiatra, que aí você vai dizer quando eu era pequeno, eu entrei no túnel, e aí eu fechei o olho, por isso que eu tenho medo de lugar apertado e tal. Isso é outra história. Quando você vai ao médico, você tem que ser assertivo, o que você quer é uma solução para o seu problema. Então, ah, para quem que não é que médico, está aqui a nos acompanhando, gente. essa é a ideia. Para quem é médico, não adianta ficar discutindo com o paciente as suas é, ansiedade, você tem que ser resolutivo e para isso é o diagnóstico a principal ferramenta
0: e o que que diferencia a gente dos vários profissionais de saúde né? é exatamente a questão do diagnóstico, a gente dar o diagnóstico para os nossos pacientes, agora vamos parar de enrolar é, <risos> e vamos seguir aqui direto para o ponto, hoje o tema é HTLV, você viu os stories hoje que eu fiz? Vi, muito legais bombou. Muito legal, bombou. Coincidentemente, o caso de hoje era um linfoma associado ao HTLV. É, muito legal. E, curiosamente, poucas pessoas pensaram em linfoma e ninguém, absolutamente nenhuma pessoa, falou em HTLV. Tudo bem e, que eu não estava perguntando fotos, né? detalhes. Exuberante.
1: Né? Eu vi o pessoal falando de Ansenias e vi o pessoal falando de
0: um monte de coisa, né? E agora, no nosso top 1 de hoje, Omar... É... Top 5,
1: Fábio, começa no 5. É,
0: cinco. top 5, 5. a idade, a idade é demais. No nosso top 5 de hoje é, o HTLV é um vírus relativamente novo, né? Ele foi descoberto muito recentemente. Ele é um vírus carcinógeno, então ele foi, ele, a gente vai ver isso durante a, a nossa live... Agora, eu queria que você me contasse né, as características do vírus. Né? Por que, que ele é, ainda está, entre aspas, desconhecido entre os colegas, entre os leigos, principalmente, nem conhecem? né? Por que, que foi um vírus que meio que passou batido? Parece que ele não é importante. E quando você começa a ler, quando você começa a estudar o vírus... Primeiro que ele é um vírus fascinante do ponto de vista médico. Né? Quando você fala do ponto de vista médico... Que vírus incrível! Como é que ele consegue é, influenciar tanto o nosso corpo? E por que, que a gente não está dando tanta importância para esse vírus? Conta pra gente, Omar, no top 5 de hoje, quem é o cara, o HTLV1? E de Lambuja fala do 2 também.
1: Então, é, o HTLV, esse nome vem de. É uma sigla, tá? Para Human T. Uh, Linfotropic Virus, é, vírus linto, linfotrópico de células T em seres humanos, tá? E é o seguinte, essa é uma família nobre, podemos dizer, na medicina, porque faz parte da família do HTLV, ele é um retrovírus, quem já ouviu esse nome já deve ter levantado aí a sobrancelha, porque o parente dele mais conhecido é o vírus do HIV. Então, por que, que ele é o HTLV1? Porque ele foi descrito primeiro, no ano de 1980. Só para relembrar, né, os primeiros casos de, HTLV, de, de HIV fora da, da África, começando a estourar lá nos Estados Unidos, são de 83, 84, quando se descreve o vírus do HIV. Então, quatro anos antes, foi descrito o HTLV-1, primeiro retrovírus. Por que, que ele tem esse nome de retrovírus? Pelo seguinte, porque em toda a medicina, em toda a biologia, todos os seres vivos do no nosso planeta, Fábio, a informação biológica ela segue sempre um fluxo. Esse fluxo é do DNA para o RNA e do RNA para a proteína. É como se fosse um processo fabril. Você tem assim, um, um projeto que está no seu computador. Esse é o DNA. Aí você tem uma máquina que executa esse projeto, imagina lá uma furadeira, sei lá, esse é o RNA. E a so o que que sai disso? Sai o produto que você vai vender, você vai vender, sei lá, um pacote de açúcar, um, um móvel de madeira, tudo furadinho, todo montado, e essa é a proteína. Toda a informação genética, a gente, sai assim, da, do, do, do software, né? da, 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 do DNA para a máquina e a máquina para o resultado. Qual é, qual é a única forma de vida no nosso planeta que consegue mudar e driblar isso? São os vírus. Por quê? Porque você tem vírus que não tem DNA, ele já começa na etapa do RNA. Mas mesmo assim, ele segue a linhazinha, ele não tem a primeira etapa, o tipo DNA. Tipo, ele fura a fila, né? Ele fura ele a fila, mas ele vai RNA, frente. proteína. Qual que é a única exceção? Os retrovírus. Os retrovírus, eles saem do RNA para sintetizar o DNA, para ir depois entrar na fila. DNA, RNA, proteína, entendeu? Então ele tem tipo uma quarta etapa. É, isso faz esses vírus serem vírus muito especiais, que são muito difíceis de tratar, que fazem muita latência, por isso é tão difícil tratar o HIV, por isso que é tão difícil fazer vacina para HTLV, para HIV, porque eles são lentivírus, eles são vírus que fazem muita é, dormência dentro das células linfotrópicas. Todos os retrovírus até agora descritos adoram uma célula chamada linfócito, que é como se fosse no corpo da gente o PM do nosso corpo. né? O, a polícia militar, ele está ali para... Batalhão de choque. Bom, o HTLV, então, ele foi descrito em 1980 num paciente com linfoma cutâneo. Foi feita a biópsia, viram que tinha um vírus integrado no genoma dessas células. Aí, dois anos depois, eles descobriram num outro tipo de leucemia, que é uma doença aproximada, né, próxima ao linfoma, qual que é a diferença, né? O linfoma é o, é o tumor maligno dos linfócitos, essa célula que o HTLV gosta. E a leucemia? É a mesma coisa, só que é um tumor líquido, como a gente chama, ele não está localizado no órgão, ele está circulando no sangue, então é mais grave, né? Aí descobriram, no caso de leucemia, o HTLV2, o primo pobre, vamos dizer assim, né? O HTLV2 ele não tem tanta importância médica, ninguém sabe exatamente como é que ele funciona, ele é menos frequente, mas o HTLV1, esse é relacionado a várias doenças que nós vamos ver hoje na nossa live. O que, que aconteceu com o HTLV1? Ele foi suplantado, Fábio, por uma onda gigante que chama HIV. O HIV explodiu quatro anos depois, jogou o HTV meio para. lateralizou. Que teve ele. Teve um o nome porque... da família,
0: né? Você é, ah, exatamente. É como
1: você ter, assim, uma, uma filha bonita e uma filha Miss Universo. Todo mundo vai dar atenção, talvez, mais para Miss Universo. Não sei se é assim, mas. Depende de repente, a menina que não é tão bonita é até melhor de papo, é muito mais legal. Mas, enfim, a Miss Universo tende a ter mais atenção. Foi isso que aconteceu. A segunda coisa, que eu acho que derrubou um pouco o HTLV, é o seguinte, é onde que ele é prevalente. O HTLV é prevalente, onde é que ele acontece? Ele é muito na África, no Brasil, é, ali no Caribe, tem um foco no Japão e deu. Ele é muito raro na Europa, ele é muito raro nos Estados Unidos. Então, são os principais centros de pesquisa. Se você exprimir aí o que tem de pesquisa no mundo é, e botar aí China, Estados Unidos, Europa... Austrália, tem aí 90% da produção mundial, o que sobra, alguma coisa do Brasil, um pouquinho mais do Japão. Então, assim, é uma doença que não é muito importante para eles. Resumindo, acabou ficando eclipsado. Acho que essa é a palavra do HTLV. Boa!
0: É, tem uns pontos importantes aqui que eu queria destacar. Primeiro, é, o vírus foi descoberto a partir de um linfoma cutâneo. Então... É, Para os que gostam de fazer caixinhas da medicina, eu queria dizer que a caixa não existe. A gente está falando de um organismo só em que a gente vai focando na sua especialidade por questões mais didáticas do que de realismo, né? Então, esse é um ponto interessante. Um colega falou aqui num livro de 1986, Robbins, de patologia, falou HTLV-4. Muito provavelmente ele falou HTLV-3, se referindo ao HIV, né? Então, com o assim, nome que foi original. Descrito, é? É, uma das primeiras descrições usou o termo HTLV-3, por, por questões de semelhanças, né? Infectar linfócitos, o uso de um maquinário semelhante como um, que caracteriza o, a, o grupo, né? Um retrovírus. Então, são aspectos muito importantes. E, e quando a primeira vez que eu li. É, e vir sobre o assunto, Omar. Eu não sei se. Eu, eu fiz minha iniciação científica lá na, na época, era o EC, aí virou IPEC, aí depois virou INE, né, lá na Fiocruz. E lá eles têm um grupo forte de estudo de HTLV. Tem. É, tem um grupo, inclusive o Abelardo, na época, ele era o mais. Ele era o responsável. Não sei se você teve contato com a Belardo. Não sei se ele está ativo ainda no FRJ, mas é um, um semiota da neurologia, assim, fantástico. Exatamente, né? conheço conheço a Belardo.
1: Padrão. Na verdade, e... tem vários nomes aí da, da medicina brasileira a destacar, né? E a gente não pode deixar de destacar a Aquileia, Bittencourt da Universidade ah. Federal da Bahia não à toa o principal foco de infecção pela HTML. no Brasil. Ela
0: é dermato.
1: Dermato, exatamente.
0: Então a gente não chegou na dermato ainda. Ah, tá cara. bom. Você está muito, você é um cara à frente. Está avançando, senão. Está avançando, sinal. Não. não, a gente está falando da, da parte de neuro e foi assim que eu tive um o meu primeiro contato assim, né? Porque acaba que durante uma um curso, uma faculdade pode ser um vírus que passe batido no meio de tanta coisa que a gente tem que aprender. Então, nesse sentido, eu queria que você relembrasse para a gente né, o quão importante é esse vírus para a neurologia e se tem algum quadro clínico, se tem alguma manifestação que seja relativamente típica, vamos dizer assim, típica do, do vírus ou atípica. Aí você conta para gente, conta para gente, HTLV-1 e manifestações neurológicas.
1: Então, o HTLV1, pessoal, ele é um, uma situação muito especial, porque a gente está falando de um vírus que tem parentesco com o HIV, se bem que esse é parentesco é, é distante, não é super próximo. Olha, o HTLV1 e o 2 têm 60% de homogeneia, tem 60% deles são iguais. É, só para vocês terem uma noção, é, o vírus que descobriram agora nos pangolins aí, que se acredita que possam ter sido a origem do coronavírus ele chega a ter 93% ou 94% de homogeneia com o SARS-CoV, o agente da Covid, na forma original de Wuhan. Então, assim, 94%. E a gente está falando aqui HTLV1 e HTLV2, é a mesma coisa, não é? 60% de homogeneia. Mas tipo mostra a gente que
0: eles... e o chimpanzé, né?
1: É, não mostra que eles têm provavelmente uma origem comum, né? E o HIV está batendo aí na trave também. Mas Bom, essa
0: que... é a proporção entre a gente e o chimpanzé, não é? 60% de... Não,
1: 90%, 90% e homogenia de genoma é 90 e poucos, 95, 96%. Pô, então a gente
0: está é. mais próximo do chimpanzé do que o HIV, do HTLV, é isso? É,
1: porque os vírus têm uma taxa de mutação mais alta, né? Do que o, o genoma de mamífero, de vertebrado, né? Mas enfim, é, o que, que tem de especial nesse vírus? Além dele causar infecção, né? E a gente vai ver, causa muitas manifestações cutâneas, ele aumenta a frequência de várias doenças que você já ouviu falar, que você já conheceu, a gente vai falar delas, e tem manifestações próprias, mas ele tem manifestações que levam a câncer e manifestações que levam a uma doença muito grave. Essa doença neurológica foi descrita na Jamaica, e a Jamaica vai ser um ponto de parada para a gente aqui repetido nessa aula de hoje. Então, no século XIX, olha só, em 1800 e pouco, eles, os médicos eh, britânicos já tinham percebido na Jamaica um tipo de doença neurológica chamada de paraparesia espástica, em que o paciente ele tinha algumas alterações clínicas muito peculiares. Ele desenvolvia um quadro de fraqueza, de espasticidade, de dificuldade de andar, né? principalmente nos membros inferiores, e de incontinência urinária. Ele urinava e não conseguia controlar. E isso mostrava uma provável é, alteração medular alteração de medula. Mas isso foi descrito lá atrás, em 1800 e pouco, século 19, e a medicina ainda estava engatinhando ali, né? Então, foi descrito, deram o nome de paraparesia espástica tropical. É, por quê? Porque era na Jamaica, né? Uma doença específica na Jamaica. Depois se viu o que acontece também na África e no Brasil nós temos alguns casos. Uma doença grave, uma doença de difícil controle, mas ninguém sabia a causa. É, foi dado o nome tropical porque só acontecia nesses locais. E aí, mais recentemente, quando o vírus foi observado nos linfomas, 1980, 82, que eu estava comentando, só depois disso é que se fez o link dessa doença com o HTLV. Então, a medicina já tinha avançado, eles começaram a biopsiar, tirar, as pessoas morriam e tal, ia lá e retirava o seu nervoso para estudar o que estava que alterado. Né? E aí se viu que, primeiro, tinha carga viral alta, então uma característica da paraparesia espástica tropical, de todas as manifestações do HTLV, é aquela mais relacionada a uma carga viral alta. A carga viral, mesmo a mesma carga viral que a gente fala no HIV, ela é preditora para você desenvolver ou não a doença neurológica. Então, relembrando, né, a fraqueza, a dificuldade de andar, a dificuldade de controlar a urina, né, de, de urinar. Né. E aí, quando se biopsiou, se viu que tinha um, os linfócitos, esses que eu estava comentando, né, eles infiltravam realmente a bainha a medula, da medula, da coluna vertebral, e degeneravam a coluna vertebral. E qual foi a surpresa dentro desses linfócitos? Cheio de HTLV, cheio do provírus integrado, né? Quando a gente fala de HTLV, muitas vezes a gente não fala do vírus em si proliferando ali, como é o caso do COVID, mas a gente fala dele integrado ao genoma da célula. Então, as células com é, o vírus integrado. E aí, Fábio, sabe o que é interessante? É... Também na Jamaica, a gente vai falar disso mais à frente um pouquinho, foi descrita uma doença, já no ano de 96, é, cutânea. Pois é, essa a gente vai falar bastante dela,
0: Daqui a mas pouquinho. essa
1: doença também é fator de risco para desenvolver a forma neurológica. Quem tem essa doença na pele tem uma chance bem maior, quase 40% de desenvolver essa doença neurológica grave chamada paraparesia espástica tropical.
0: O, o HTLV, quando a gente pega esse quadro neurológico, a gente é, vê alguns aspectos interessantes, né? Porque o, a lesão neurológica é por ataque. Ou seja, você tem lesão inflamatória na medula e essa lesão inflamatória na medula causa disfunção. E aí eu lembro, eu lembro que quando os pacientes evoluíam, a gente tinha que fazer punção lombar, ver quantos linfócitos tinham na, lá na. No, no Lico, na época eu não lembro se, eu acho que não fazia a quantificação viral, eu não vou lembrar agora, né, porque não, não eram tantos, mas de vez em quando eram dos pacientes que chegavam, né, eram os pacientes, o pessoal da Neuro ligava e falava, olha, tem um paciente tal que está descontrolando, então a gente precisa pulsar. E aí você tratava a doença viral com controle é, Inflamatório. Esse é um aspecto legal. Um outro aspecto é que existem algumas manifestações cutâneas que não são diretamente relacionadas, mas estão associadas né, à paraparesia. Além do fato da, da, das consequências diretas, tipo trauma, batida, então esse é um ponto interessante, eles, fa eles fazem uma proporção muito maior de xerose, são, são quadros xeróticos mais intensos do que o normal, mais intensos do que o explicável pela falta da do trofismo neural vamos botar assim né Ictiose está associado uma curiosidade aqui ele tema palmar e ele tema de bochecha ele tema de cheek cheek ele tema é, então imagina você num contexto né de investigação se você observa a perna você olha é, é a velocidade do olhar né o não gosta muito não na, na distância de um olhar, mas eu gosto. Eu acho que não minimiza nada. Eu acho que hipervaloriza a capacidade de interpretação. Então você vê uma pessoa com um quadro de paraparesia, ela é espástica e aí você vê, pô, tem ectióse, eu tenho uma cheirose muito intensa, tem ele tem uma palmar já dá uma direcionada, né? Então esse é um ponto curioso. É Agora a gente
1: precisa dar segmento, né? É, olha um só, aí. falando em diagnóstico diferencial, né? Quando você tem ictiose, ó, ictiose vem do grego ictius, peixe, né? E xerose, você sabe de onde que vem xerose? Xerox, que quer dizer seco, né? Daí Xerox, cópia seco, né? Qual foi a, o avanço da Xerox que ficou famosa a empresa? Não era como um mimeógrafo, você não botava tinta, é cópia seco, né? O pigmento é fixado no papel através de, de uma Puxada, né? Eletromagnética. Daí xerox, né? Cópia seca. Então, xerose, pele seca. É... Essas duas alterações, a gente sabe na clínica, né, Fábio? Quando você tem um paciente, principalmente jovem, começa a fazer muita xerose, pele muito seca, ictiose, a pele parecendo escama de peixe, você já fica ligado. Por quê? Porque a gente sabe na prática que pode ser uma manifestação paraneoplásica. Muitos linfomas fazem essas duas manifestações. Não quer dizer, gente, que todo mundo que tem pele seca e pele com escamas, né? Tipo peixe vai ter linfoma, vai ter neoplasia, mas isso acontece com frequência. Sempre no contexto,
0: né? Sempre no contexto.
1: Sempre no contexto. Então, para o semiota, para o clínico treinado, quando você vê um paciente jovem evoluindo do nada para pele muito ressecada sem nenhum fator predisponente, com muita escama, você já acende a luzinha lá atrás no teu cérebro, né? Olha. Tem que dar uma rastreada aí, pode ser um linfoma. Óbvio que você não vai, talvez, pensar em HTLV logo de saída, mas pode pensar num linfoma de Burkitt, você vai palpar gânglio. Vai... E aí um bom, é, um médico bem treinado acaba pedindo, nesses casos, a sorologia para o HTLV, sim, é, para fazer a investigação é, de infecção pelo HTLV relacionada a esses quadros de xerose e ictiose.
0: Muito bom, queria falar o Alex, Alex que ajuda a gente na comunidade Isso. infecciosa, tá aí. Falou que lá na Colômbia falava paraparésia do Pacífico, né? Paraparésia
1: espástica do Pacífico. A cada país nada. diz que é o outro, né? É. É então... que nem Cifres, né? Cifres falavam mal, os, os italianos falavam que era mal francês, os franceses falavam que era mal napolitano, né? Então, cada um empurrava para o outro, né? Nunca era deles os Cifres.
0: E vamos dar seguimento então, você me disse que a gente descobriu o vírus a partir de um linfoma, né? Hoje, quem não acompanhou os stories, vai lá nos stories que a gente colocou um caso de linfoma. Vai lá não, corre
1: lá, corre lá antes que saia dos 24 horas e caia, o Fábio não vai botar de novo não, é só para quem viu nessas primeiras 24 não, horas.
0: É isso aí, eu não sei se vai durar 24 não, acho que hoje meia-noite eu apago tudo, o... porque cada dia é um novo dia cada dia, Legal. Um dia Omar. Boa. Então vamos seguir aqui, eu quero saber no nosso top 3 de hoje. Qual que é a relação entre o HTLV e linfoma ou seriam linfomas?
1: Então, Fábio, como eu tava comentando, né, a descrição, a própria descrição do HTLV veio de um linfoma, HTLV1. E o HTLV2 também, Veio de um quadro de. tem um nome engraçado, né? Em inglês é leucemia Harry Cell Leuchemia, que a gente traduz como leucemia de células cabeludas, né? Enfim, porque, obviamente, quando você olha no microscópio, a célula é cheia de prolongamentos, né? Como se fossem cabelos, né? Bom, é, então desde a origem a doença esteve relacionada a, a essa evolução. E hoje a gente tem dados brasileiros, porque eu estava comentando, né? O grupo da Aquileia lá na Salvador faz um belo trabalho. E podia chamar, a gente chamar, né? Tem... A
0: gente podia chamar ela. Podemos pra, ela chamar, ela é ótima. Ela
1: é e segundo experiente. os dados brasileiros, estou falando de dados brasileiros, tá? 43 a 72% tem uma certa divergência, tem gente que acha que é menos, tem gente que acha que é mais, mas que seja 43, isso é quase metade dos pacientes HTLV, evoluem para linfoma cutâneo de célula T, mas um linfoma bem específico, né? Esse linfoma relacionado, linfoma leucemia cutâneo de célula T, ele é diferente daqueles que a gente está acostumado a ver na dermatologia. Todo mundo sabe, a gente tem essa prática, né? Quando a gente faz um diagnóstico de linfoma, de célula, o linfoma assusta muito, o nome assusta muito o paciente, né? Mas a gente sabe na prática que o linfoma de célula B, então só para relembrar isso, existem linfomas B e T, né? pessoal quem é médico sabe disso, está aí no nosso curso de imunologia. Mas quem não é, tem linfoma B e linfoma T. Na pele, quando você tem um diagnóstico de linfoma B, o bicho pode pegar, pode. Mas quando você tem um, um diagnóstico de linfoma T, normalmente você tranquiliza o teu paciente. Você diz para ele, olha só, tem que cuidar, vamos acompanhar, mas provavelmente você não vai morrer disso, você vai morrer com isso, você vai tratar, e, enfim. Eu tenho muitos pacientes assim no consultório com doenças chamadas micose fungoide e outras formas de linfoma cutâneo. Mas aqui, Fábio, a coisa pega. É diferente. O linfoma barra leucemia cutânea de célula T do paciente HTLV1 positivo, ele não é um tumor, normalmente, primário da pele. Ele começa internamente e vem para a pele. Vem precocemente, mas ele já é uma forma agressiva, metastática, leucêmica. Então, o que, que acontece com ele, via de regra? Não responde bem ao tratamento. Não responde bem à quimioterapia. Na verdade, tem trabalhos até mostrando que ele responde bem para dobradinha interferon com zidovudina, que é tratamento para o HIV. E aí, tem os subtipos clínicos, né? Você tem as formas mais agudas, você tem as formas mais crônicas, você tem uma forma menos agressiva, chamada de smoldering, que a gente mantém o nome americano, né? E tem uma forma linfomatosa mais agressiva. Mas, via de regra, é assim: é um linfoma, uma leucemia, um linfoma que não evolui bem. Não é uma boa esse diagnóstico quando você tem HTLV associado. Então, assim, se você tem um diagnóstico de linfoma cutâneo, de célula T, e você tem a sorologia negativa para o HTLV, a sua chance de evoluir bem, de responder ao tratamento, é muito maior do que se você tiver esse mesmo diagnóstico, mas uma sorologia positiva para o HTLV, pro HTLV, entendeu?
0: Eu, eu, eu gosto muito desse leucemia linfoma. Ou é leucemia ou é linfoma, mas eu vou simplificar aqui para a vida. Existe uma hierarquia. Toda vez que for leucemia vira leucemia, deixa de ser linfoma. O que, que eu quero dizer, né? Linfoma é quando está no linfonodo, leucemia é quando está no é, circulante, né? Então, se você identifica isso no linfonodo, você chama de linfoma. Se você identifica circulando no sangue periférico, você chama de leucemia. E, hierarquicamente, as leucemias são mais graves do que os linfomas e, então, acaba que... Mesmo quando é um linfoma que leucemiza, né? aí você tem um... Isso aqui é uma forma muito simplificada. Né? É, o linfócito do, do HTLV é um linfócito CD4, então você espera que seja CD3 e CD25 positivos. Então, quando você começar num painel básico, né, Omar, você espera que venha linfócito CD4. CD3 e
1: CD25, são os marcadores que no painel imunistoquímico, exatamente. E então, uma isso... coisa importante, né, Fábio, é, de 15% até 30% desses pacientes tem uma célula circulante que é neoplásica, que tem um nome, é né, famosa na medicina, né? tem até um nome que lembra aqueles um hippies, né, dos anos 70, chama flower cell, olha que legal, você não gostaria de ter uma flower cell, uma eu, célula de flores? Essa flor eu, Senão, essa eu flor também não gostaria, eu... se eu recebesse essas flores de presente, eu com certeza recusaria, porque é o seguinte, pessoal, normalmente o linfócito, né? Ele é uma célula que tem um núcleo arredondado, redondinho, homogêneo. E esse núcleo é tão alterado que ele parece uma flor, ele é todo cheio de. Né, imagina a flor cheia de pétalas. Então, é, ter o diagnóstico de Flower Cell é péssimo, é muito ruim. Ninguém quer esse diagnóstico, tá? É, mas é, uma, é um dos marcadores laboratoriais para leucemização de linfoma relacionado ao HTLV1.
0: E para quem gosta de pele e quiser uma dica, por exemplo, você não consegue diferenciar pela pele qual linfoma, tá? Então você pode ter todas as apresentações de micose fungoide e você pode ter em leucemia, linfoma associado ao HTLV. Então você pode ter eritrodermia, você pode ter tumores gigantescos, aquelas bolinhas pequenininha Você precisa, tipo, ah, esse é um quadro de linfoma. Aí você vai ter que seguir o fluxo, né? Você vai ter que seguir todo aquele protocolo E as lesões que... em
1: saca-bocado? As lesões, é, lembrando a de morfa que a gente vê no micose fungoide, você vê isso no linfoma cutâneo relacionado ao HTLV? É, eu tenho muito pouca experiência
0: né? pessoal, sabe, Omar? Mas eu, eu dei uma circulada em imagens, eu vi muita imagem bastante diferença morfológica, inclusive, né? mais recentemente agora, eles tendem a classificar uma forma cutânea exclusiva, que tem um prognóstico melhor, então esse é um dado legal, é a evolução do, do conhecimento, mas especificamente nesse formato,
1: nessa apresentação, não sei te responder. E aí, tem? Então, uh, tem casos, uh, hoje a coisa avançou, né o que era um grupo só, linfoma, leucemia, cutânea célula T, hoje ele já é visto um pouco diferente, é isso aí que você falou. Existem aqueles tumores que seriam primários da pele, com, eles apareceriam na pele, eles surgiriam na pele, e obviamente você está lá na pele, ele tende a ter um prognóstico melhor do que se você tem um tumor interno que se espalha para a pele. né Então, essa, é, você acredita que essa forma smoldering, ela poderia ser uma forma mais relacionada a uma manifestação cutânea inicial. É... E existem algumas pessoas que tentam fazer essa diferença, né? De que aquelas lesões que a gente está acostumado a ver em saca-bocado, lesão em queijo suíço, que a gente basicamente só vê em duas circunstâncias, né? Cenise de morfa e micose fungoide, elas não seriam tão frequentes na, no linfoma leucemia cutânea de célula T. Bom, se você que está nos ouvindo, que é médico, está interessado nesse tipo de diagnóstico diferencial, nesse tipo de detalhamento, né, que aí vai um pouco além daquilo que a gente pode e deve fazer aqui numa live aberta, a gente tem uma grande notícia para vocês. A gente vai estar tá entregando para vocês exatamente isso no formato que só o PeriDigital sabe, né? E vai ser o rumo ao diagnóstico, que já começou, é, conforme as luzes de 2022 começaram a brilhar. A gente já está trilhando esse caminho, não é isso aí, Fábio?
0: É, a partir de semana que vem a gente vai ter um, uma jornada intensa. Se vocês estiverem interessados, fiquem conosco aqui na live, que assim que a gente terminar de falar do HTLV, a gente já vai trazer para vocês o, o formato, a ideia, e, e dizer, vocês têm que dizer para a gente se gostam, se não gostam, né? E é nessa linha, nessa linha eu queria trazer o nosso top 2, Omar. Eu queria trazer o nosso top 2 porque eu lembro, eu era residente, é, eu tive oportunidade, até honra, de ter sido aluno do Gripe, né? Alexandre Carlos Gripe. E quem gosta de diagnóstico tem que conhecer esse cara, porque ele é absolutamente fora do normal. Ele tem o, o famoso olho de Tandera, para quem... Uh, conheceu os Thundercats. Então ele, ele, Verdade, ele realmente muita experiência, tem experiência né Muita é, experiência. Ele Foi ele meu professor analisa, também na graduação. E ele analisa diferente. Isso me chamou a atenção lá atrás, né? E, e eu lembro de um caso. Era um paciente de pele negra que ele chegou com um quadro de um eczema. Mas era um eczema, Omar, muito na região cefálica muito na região cefálica, e quando você examinava, ele tinha quadro, lembrava um petigo aqui perto do nariz, e ele tinha a mesma coisa perto da, da orelha, e aí você ficava na dúvida, será que isso é uma dermatite seborreica infectada? Será que isso é uma dermatite atópica que, com infecção secundária? Sabe, você olhava aquilo e fala, putz, isso lembra uma dermatite atópica, isso lembra uma dermatite seborreica, mas é diferente. E, em cima disso, ele falou do que você vai contar, né? Ele Vamos voltar para a Jamaica, muito provavelmente, agora, porque o Omar ele vai dizer um contexto clínico que, basicamente, se não fecha, deixa muito próximo do diagnóstico, né? É, olhou um quadro parecido, você tem que ir atrás, você tem que confirmar. E isso recebeu um nome, né? Isso recebeu um nome, isso tem uma... É verdade. Olha, é, o pessoal está lembrando o Rogério Estrela,
1: lá na UF, que também é um excelente semiota. É, é a eu mesma tive... escola, né? A quevedo
0: escola. E, e filhos, né? Então, é, eu tive a oportunidade de ser
1: professor lá na UF por um ano, junto com o Rogério. E acabei que eu não fiquei, fiquei só um ano, mas assim, um cara diferenciado também para o diagnóstico. Grande figura, super do bem, super tranquilão. Um abraço para o Rogério. É... Mas enfim... É... E a Elisa, a filha dele, fez e, residência Exatamente, comigo, Elisa, né? exatamente. Isso que eu ia falar. Bom, e aí a gente volta para a Jamaica, né? Lembrando que a Jamaica já tinha sido visitada no século XIX e volta agora, porque em meados dos anos 90, o Granade, que é, na verdade é uma dermatologista mulher, é, ela descreve uma coisa que não, não, não deu muito ibope na época. Ela mesmo não tinha certeza do melhor nome para dar. Até hoje esse nome está em, em discussão na literatura, né? Ela chamou de dermatite infectiva relacionada ao HTLV, tem gente que prefere o termo dermatite infecciosa. Eu uso mais dermatite infectiva. Eu acho que dermatite infecciosa, ela abre é, mais espaço uma para uma mal-interpretação. Né? É. Então, dermatite infectiva ela é interessante, né? Porque ela, primeiro, tem uma etiopatogenia bem é, rica. Parece que há uma ativação de perfil TH1, que a gente conhece bastante já da psoríase. Curioso isso, né? porque quando eu estava lendo, eu fui rever esse assunto, né? já tinha um tempo que eu não lia sobre imunopatogenia de HTLV, de e eu esperava, né, até pela manifestação clínica mais próxima de uma dermatite seborreica, dermatite atópica, um perfil predominante TH2, mas não é. O perfil descrito é um perfil claramente TH1, com gama interferon, interferon gama, com TNF. Quem está... O que, que é isso aí que eles estão falando? Não deixa de acompanhar a gente no nosso curso de imunodermatologia, que acontece toda quinta-feira, imunologia clínica, toda quinta-feira. É, só para não perder a pegada, né, essa quinta aula vai ser dermatite atópica, imperdível. né? Muito bem, e a gente vai falar muito de perfil TH2. Mas o perfil TH1, mais relacionado, e aí é, a descrição né, do quadro, bem característica, um pouco disso você já adiantou, entre crianças, né, é um quadro clássico das crianças, nos adolescentes, então é, sugerindo que... É, a infecção nesses casos se deu via placentária, então infecção de HTLV da mãe para o filho, tem um período de incubação e ele vai manifestar no início da adolescência ou ainda no final da infância, então precisa de um período de incubação. A gente quase não vê adultos fazendo dermatite infectiva, mas, no entanto, é um quadro muito característico na criança, no adolescente. E é isso aí, Fábio, o que você estava falando. Lembra uma dermatite seborreica, pela topografia, então couro cabeludo, região glabelar, orelha, quando você olha lembra muito topografia de dermatite seborreica, mas não é dermatite seborreica, porque ela é extremamente, dá um aspecto extremamente contaminado, secretório, é, infectado. Uma das características chaves no diagnóstico da dermatite infectiva é você ter a descarga nasal, como quem tem rinite, mas com todas as pesquisas para antígenos ambientais negativos, ou seja, funciona como uma rinite, só que a rinite não é pelo ácaro, não é pelo pólen, não é pelo pelo do gato, é diretamente relacionada à presença do vírus né, no epitélio. Então, nesses casos, é, lembra topograficamente uma dermatite seborrica, só que é aquela super dermatite seborrica, é legal. Aí você tem o prurido, a coisa da infecção secundária, que você não vê tanto na dermatite atópica, mas vê aonde? Vê na dermatite atópica. Na dermatite atópica você vê mais essa infecção secundária. Aí qual é o problema? O problema é que não é a localização de dermatite atópica. Conforme a gente estava comentando, né, os quadros não são em crianças pequenas, onde a dermatite atópica predomina na face é, e couro cabeludo. Você vê dermatite, é, a, a dermatite infectiva no final da infância e início da adolescência. E quem trabalha com dermatite atópica sabe que nessa idade, as lesões de dermatite atópica já migraram, elas já estão nas dobras, elas já estão na prega anticubital, prega flexurais, não mais no rosto. Então, é assim, grosseiramente falando, topografia de dermatite seborreica, mas cara de dermatite atópica, com mais infecção, com muita rinorreia e muito difícil de tratar. Difícil assim, você trata, a gente sabe que tem estafilococcus aureus, tem streptococcus epidermides, você trata é pior, é difícil, dentro é do... Certinho do, 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 do tabuleiro, do que tem que fazer. Falando nisso, a gente está tendo o nosso curso de antibiótico-terapia com o Guilherme. Né? Quem não sabe ainda tratar essas infecções cutâneas, está lá no curso. Ele ensina a tratar todas as infecções mas, com antibiótico. Tá completo mesmo. Enfim, mas aí o que, que acontece? Você trata, melhora. E aí, diferente de um paciente normal, dois, três, cinco dias depois de você suspendeu o remédio, está tudo aquilo presente de novo. Grave, difícil de controlar recorrente. Então, assim, juntando isso tudo, a faixa etária, esse aspecto que lembra a dermatite borreica infectada, a infecção lembrando até mais uma dermatite atópica, difícil de tratar, trata e recorre. Tudo isso é a cara da dermatite infectiva. E esses são os diagnósticos diferenciais principais, por sinal.
0: É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo que a parada é, é tudo parecido, até fica bem diferente, né, Omar?
1: Parada sinistra.
0: Parada sinistra.
1: Agora, olha só, cabe é, mais é uma... diagnóstico diferencial? Cabe. Eu, eu brinco com meus residentes, assim, nenhum caso na sessão clínica que eu coordeno sai com menos de cinco diagnósticos diferenciais. Muitos dos residentes que estão aí acompanhando a gente sabem disso. Eu aperto eles para eles darem cinco diagnósticos diferenciais. Então, quer ver uma outra doença que é difícil pra caramba de fazer o diagnóstico diferencial? Uh, síndrome de Job. A, a, a síndrome, chamada síndrome de hiperigé. Ela é assim: a síndrome de hiperigé lembra muito a dermatite atópica, em termos de topografia. Ela tem uma IgE muito alta, daí o nome, mas ela tem muita infecção associada. Como é que você diferencia? Porque a síndrome de hiperigé começa na criança pequena, diferente da dermatite infectiva, que é mais no adolescente, no final da infância. Segunda coisa: a infecção na síndrome de ela não tem aquele caráter espalhado, secretário que você vê na dermatite infectiva ela tende a formar abscessos frios então você vê a lesão absedada, fechada ali mas você vai ver, você vai palpar, você vê aquela lesão feia vermelha e tal, quando você vai palpar ela não é quente ela é um abscesso frio então essa é o diagnóstico diferencial então aí a gente já fez, né? Dermatite infectiva dermatite seborreica dermatite atópica a gente falou da síndrome de perigel, síndrome de job e... tem mais algum aí que você queira acrescentar? Diagnóstico diferencial, tá bom
0: não eu, eu não, eu sou da escola que quanto mais diagnóstico diferencial você dá, Melhor. mais você erra, né? Ah, tá bom. Não, assim, o diagnóstico diferencial é para você ter uma conduta ampla, né? E o diagnóstico sniper é uma questão de treino, não é, não é questão de ego. Eu acho, que essa que é a, acho que essa é a diferença. Você, não, você vai sniper, não é para dizer, caraca, eu acertei. É para você ter treinar, você treinar e, e, e construir, porque tirando raríssimas situações, a pessoa tem um diagnóstico só, né? Agora, o diagnóstico diferencial, ele é fundamental para você realmente montar uma conduta diagnóstica, é, como é que a gente poderia chamar? Matadora, né? Matadora. Uma conduta diagnóstica vai chegar lá, porque você soube construir... E uh, aí a gente pode até fazer um comentário, que é o seguinte, o grande problema é que os livros, eles são classificados por doenças, eles não são classificados como o paciente chega para você, né? Então você vai ler lá dermatite atópica, fica horas lá na dermatite atópica, e de repente tem um diagnóstico diferencial, o cara, num parágrafo assim, o cara lista todas as possibilidades da face da Terra. Particularmente, eu tenho dificuldade de chegar lá nessa abordagem. Mas eu queria antes da gente evoluir mais sobre esse assunto, você me falou no top 5 quem é o HTLV, um vírus jovem, né? Um vírus jovem que foi descoberto a partir de um nifoma. E aí no top 4, você me trouxe a importância desse vírus para quem trabalha com neurologia, para quem faz diagnósticos semiológicos, né, para quem clínica investigativa. E aí você falou da paraparesia espástica tropical, ou seja, tem um nome, tem uma manifestação sindrômica muito característica. E aí você evoluiu um pouquinho mais sobre leucemias e linfomas e mostrou como é complexo, você tem uma subclassificação e que a pele ela é acometida com bastante frequência e ajuda muitas vezes a dar o diagnóstico. Aí pegamos uma manifestação cutânea muito típica, muito exclusiva, que é única na forma como ela se apresenta, praticamente diagnóstica, se você lembrar. Agora, eu, que sou médico brasileiro, eu quero saber no top 1, isso é problema dos jamaicanos ou eu, que sou brasileiro, preciso realmente colocar o HTLV e aí... Nessa, a gente provavelmente vai falar de algumas situações clínicas dermatológicas em que você vai ter que lembrar do HTLV. Não é isso, Omar?
1: É isso aí. É... Tem uma pergunta da Maria Linz aqui que é muito importante. A dermatite infectiva tem evolução frequente para linfoma ou paresia? Tem. A dermatite infectiva é considerada um fator de risco para, para paresia espástica tropical, não para linfoma. 30%, um em cada três pacientes que tem a dermatite infectiva, evolui para a doença neurológica mais à frente. Existem alguns casos, inclusive, Fábio, descritos recentemente na Bahia, em que o paciente fez as três coisas, tá? Ele fez dermatite infectiva, ele fez o linfoma e ele fez a paraparesia espástica tropical. Reforçando o link aí, né? Bom, mas aí é o seguinte... Realmente, é, isso foi descrito na Jamaica, tem casos na África, isso aqui realmente importa para a gente? Importa. Sabe quem é que é, está é no cerne dessa história toda? Vocês não vão acreditar. Os portugueses que fizeram as descobertas, as grandes descobertas por volta de 1450 a 1570. Ao fazer isso, eles levaram, fizeram a primeira globalização do mundo. Então, se acredita que os casos de HTLV no Japão foram levados pelos portugueses por volta de 1500, porque é muito curioso tem tantos casos no Japão quanto no resto da Ásia não tem. Na África tem, na Jamaica pra caramba, e aonde? No Brasil. Onde? Nos locais que tem uma origem, é, uma população negra, de origem negra, maior. É, então não é à toa que a gente tem em Salvador e tem no Rio de Janeiro, que é nos locais que recebiam mais escravos naquela época. Até hoje, né você tem os dados populacionais aí, quase 60% das pessoas em Salvador, na Bahia, mas principalmente em Salvador se eh, definem como pessoas de raça negra. No Rio de Janeiro tem muitos pacientes também de raça negra. Qual que é o ponto aí? O ponto é a transmissão do vírus que tem origem africana, né? Originalmente ele estava na África, não à toa. O HIV também, que como o Fábio já falou, por um tempo ele foi chamado de HTLV3, tem também origem africana. Então, é o continente, a África, com maior eh, biodiversidade, onde boa parte desses vírus surge e eh, não à toa, né? provavelmente ele veio com os escravos e foi sendo passado, a gente já teve live sobre isso, né? como esses vírus podem, se eles infectam as células gonadais, como isso pode até ser passado de geração em geração, mas o mais provável, transmissão da mãe para o filho pelo aleitamento, então assim, a gente não falou ainda de transmissão, né? transmissão pode acontecer por via sexual, mas frequentemente é, é tipo pelo HIV, aleitamento, né? pela transfusão sanguínea, é... Então, muitas crianças já nascem infectadas. Oi, transmissão litros. vertical. Então, assim, é fundamental... É, é fundamental... Inclusive, esses casos né, de linfoma e de paralisia, paralisia espástica tropical, quase todos, principalmente os linfomas, quase todos eles vêm dos casos de transmissão vertical. A transmissão, chamada transmissão horizontal, quando uma pessoa passa para outra por transfusão sanguínea, por relação sexual eles evoluem pouco para linfoma. Já os casos é, de transmissão vertical acontecem muito mais. Por que isso? Porque provavelmente essa criança se contaminou muito cedo na vida, né? e o inóculo viral foi alto e repetido. Diferente de uma picada de uma agulha contaminada, você recebeu ali uma quantidade de vírus X, imagina aquilo ser expelido no leite durante todo o período de amamentação, que pode levar um ano. Né? Então é muito mais tempo de exposição ao vírus. Né? E num sistema imunológico ainda imaturo. Né? Oi.
0: Pode aleitar? Aleitamento? Então está contraindicado. Aleitamento está
1: contraindicado. Né? Então o que, que acontece aqui no Brasil? Para a gente que é médico no Brasil, que você atua principalmente na Bahia, na Pernambuco, em muitos casos, e no Rio de Janeiro, mas assim, no Brasil todo, porque hoje a gente tem mobilidade social no Brasil todo. É, essa é uma realidade para o brasileiro, para o paciente brasileiro, para o médico brasileiro, tem que ser pensado, quando tiver esses casos de eczema, entre aspas, de difícil controle, afetando muito a face, afetando com muita secreção nasal, é muito característico, né? Você já viu o caso, Fábio? Talvez alguns colegas aqui não tenham visto ainda. Quando você vê um caso de dermatia infectiva, você não esquece mais. É aquela criança assim com o um nariz escorrendo, parece que não toma tá banho há uma semana é realmente ouvido, infectado, isso é muito característico, né? Então, em casos similares, vocês não podem ficar simplesmente achando que é uma dermatite seborrica infectada, óbvio, que você não vai pegar um garoto de 10 anos de idade, fazendo um quadro como esse, e sair pesquisando HTLV na primeira rodada. Você vai tratar, tem infecção secundária, você trata, tal. É, teve recorrência? Segunda vez, terceira vez? É obrigatório. Tem que fazer a sorologia, é, tem que pesquisar, a pesquisa não é só a sorologia para o HTLV, como eu falei para vocês, passa também pela pesquisa de linfócitos atípicos é, circulantes, e nos casos de linfoma, passa pela biópsia cutânea, pela biópsia de medula óssea, e aí entra já num, num grau de discussão que talvez fuja um pouquinho daqui hoje.
0: O Alex fez um comentário interessante, que na Colômbia, né, dá, na região de Tumaco, não sei se é assim que fala... É, tem bastante caso, porque é um local que tem muito, teve muita escravidão, né? O, a Isabel comentou que no Sul, é, os pacientes HIV, quando são HTLV positivo, tem muito mais dificuldade, né? O CD4... É, ela disse que é mais alto, não sei se é... Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que o CD4... É mais alto mesmo, Isabel? É, eu acho eu, que deve ser mais como baixo, é que funciona mas... a Agora, enquanto
1: a Isabel vai respondendo para gente, Fábio... É, o que que tem emergido dos estudos, vários estudos tá é, publicados em várias partes do mundo, que não é só então dessas vamos três top
0: zero, o top que, zero. que tem
1: emergido nos estudos, Omar? Então, tem emergido nos estudos, além do que a gente falou, dermatite infectiva, paraparesia espástica tropical, linfoma, leucemia, cutânea de célula T, que algumas manifestações cutâneas são mais frequentes nesse paciente. E destaque, a gente já falou um pouquinho, xerose e ictiose, pele seca e pele descamando, né? Tem séries aí mostrando que 60% dos pacientes de HTLV tem essas características, conta menos de 5% na população em geral, quando você faz a correção por faixa etária. É, dermatite, seborreica, dermatite seborreica, que a gente conhece, que piora no inverno, mas muito mais difícil de controlar. Muito mais, é, Mesmo a lógica do HIV, né, Omar? Ou Exatamente, sim, né, o HIV a gente vê esse padrão também. Um aumento muito grande de algumas doenças infecciosas. Fábio, dermatofitose surge desses estudos como dermatofitose, é, quem não está ligado aí no nome, é a famosa Tinha, né? Tinha. É pé é do atleta, aquelas dermatoses de virilha. Só que nesses pacientes ganham contornos quase Eu hercúleos, né? O um negócio é ronco. relembrar lembrar
0: uma terminologia que quem é da comunidade infecciosa já sabe: chama-se dermatofitose crônica, que é quando você tem uma dermatofitose. Que apesar do tratamento, ela dura mais de seis meses. E tem causas que, que levam e podem causar uma dermatofitose crônica. E se você estiver diante de um caso, Omar, qual sorologia tem que pedir?
1: HTLV. Então, se você está no teu consultório, está a busca do diagnóstico do teu paciente. Que, mas que dermatite? Que, que dermatofitose é essa? Já tratei, voltou, colheu o exame, deu tricófito, deu o epidermófito e nada. Trata, volta, trata, volta. Não, é porque não está tomando direito o remédio. Ah, é porque está usando genérico. Ah, é porque tem cachorro e gato em casa. Ah, é porque não esqueceu de limpar o chão do banheiro. Nada disso funcionou. Uma das coisas que vocês têm que estar ligados é a sorologia do HTLV. Mas tem mais, Fábio. Escabiose, sarna, com uma frequência muito alta e mais do que isso. Sarnas de difícil contorno, extensas, famosa sarna norueguesa. Sarna norueguesa Aquela né? sarna crostosa, né? Que a gente, quem não está acostumado, é, eu, eu brinco com os residentes que é o seguinte: é aquele diagnóstico que, se você não, nunca viu, você vai olhar não vai pensar em sarna, né? Porque é bem diferente da escabiose normal. Mas que se você bater o olho e aprender que aquilo ali é a escabiose, acabou. Nunca mais te pegam com essa, né? E a gente sabe que a escabiose, a sarna norueguesa, a sarna crostosa, ela vai acontecer em algumas situações especiais. Acontece muito no HIV positivo, no paciente com anseníase, daí o nome sarna norueguesa. Para quem não sabe, a anseníase era endêmica na Noruega antigamente. É, doenças neurológicas. Eu tenho paciente com síndrome de Down, fazendo muita lesão. Down é a clássico, doença neurológica né? Ele não, não tem muito reflexo do, do prurido. E é, justamente nos casos de infecção pelo HTLV. Então fica ligado, faz parte da investigação também.
0: É, e lembrar que essas alterações, elas podem preceder o linfoma, podem preceder a doença neurológica. Então, não, não aguardem um paciente com paraparesia espástica clássica aparecendo com essas manifestações. É, é uma infecção que vai evoluindo de forma subclínica, né? Então, super bem lembrada, a Isabel está falando aqui que aumenta mesmo o CD4, mas sem ter impacto em qualidade, né? Ou seja... É, você acaba com infecção, então o critério CD4 fica um pouco atrapalhado. Interessante. Então, a ó, finalizando não. a live de hoje, Omar, com 151 pessoas. Maravilhoso. Uma live, um tema relevante, muito relevante. Já que vocês estão aqui, eu já vou avisar o tema da semana que vem. O tema da semana que vem tem tudo a ver com a nossa jornada agora de 2022. É, a gente está focando em diagnóstico, então... Nesse sentido, a gente desenvolveu o rumo ao diagnóstico. E vocês sabem né que toda vez que a gente traz uma coisa nova, a gente vem intenso, a gente vem chato, chato pra caramba, pra vocês não esquecerem da gente. Então, pelas próximas três semanas, vamos ter atividades. Essa semana vocês respirem, tomem fôlego, porque a partir da semana que vem, a gente vai ter duas inserções diárias mais as nossas lives, mas sei lá, nem sei o que, que vai vir. Sendo que a live da semana que vem é prurido. Você acha um tema importante, Omar? Prurido é um tema só para o dermatologista ou a gente.
1: ou não? Não, é fundamental. Prurido abre uma janela de oportunidade de diagnóstico na medicina extremamente ampla. Né? Prurido não, vai, não fica só na dermatia tópica, na escabiose. Ela está presente, por exemplo, na infecção pelo HTLV. Ela é uma das coisas mais difíceis de tratar, de manejar. Então, vai ser uma ótima oportunidade. Lembrando que a gente tem essa aula de proído, é, que, temo, especificamente temo. no nosso curso. né?
0: E outra coisa, né? Ah, eu fiz antihistamínico e não melhorou. Pronto, nessa live você vai ficar um pouco mais orientado nesse sentido. É, e eu queria, assim... Ah, o tema já acabou, mas eu queria trazer para vocês uma, um aspecto muito interessante. Né? O, que que, é, o que que deu uma reforçada e uma super motivada nessa questão do diagnóstico? É, eu, eu já penso em método de diagnóstico há muito tempo e é, eu nunca fui muito satisfeito, Omar, como, a forma como é apresentado para a gente, porque eu não uso essa estratégia para os meus diagnósticos. Eu tive que montar, uma estratégia baseado no que eu aprendi, de forma que eu conseguisse cobrir as possibilidades e chegar, mesmo nos diagnósticos que eu não lembro o nome, que eu não conheço especificamente. Como é que, como é que você vai lembrar das 3 mil doenças dermatológicas e mais não sei quantas mil variações? Não lembra, né? Não lembra. Então você precisa... E olha que a gente está, sessão clínica, caso, professor, a gente ainda tem uma memória que fica sendo refrescada de tempos em tempos, e aí pessoal eu, eu lembro o Omar assim, ah não, vamos fazer isso aí ele me mandou uma sequência, que é a sequência que ele usa pro, pro diagnóstico dele né ele, aí eu falei, caraca é, é basicamente o que eu escrevi, aí eu tirei a foto de um caderno velho aqui, pro Omar e aí eu tirei a foto do caderno velho aqui, oh, Omar, olha como é que eu escrevi Diz aí, Omar. Basicamente a mesma coisa.
1: Mesma Pequenas coisa, variações, né? Verdade. Quando é assim, isso aí é... Os americanos têm um nome pra isso. Chama serambi... ser, ser... ser... É... Essa palavra eu sempre me enrolo pra falar. Serendipity... Enfim. Serendipi... Enfim. serendipidade Enfim. É... Serenditividade. É quando assim, quando as coisas se alinham, né? Então, quando as coisas se alinham... É... Essa palavra em inglês é difícil. Quem tiver ela escreve, por favor. Serendipity... É... É porque realmente esse é o caminho, né? A estrela brilha, a gente vai atrás. E a gente vai trazer para vocês isso. Esse método matador de diagnóstico. Isso, olha aí. Ó. Serendipity. Essa é difícil, né? Serendipity. É. é, essa é difícil. Tem umas que são brabas. Serendipi... Serendipi... Serendipidade. Tá bom. É, o que, tá que, que significa mais isso, tempo né? né? Para é. falar a palavra do que para aprender a tá. É, o que significa essa palavra na prática? Obrigado, pessoal. É isso aí mesmo. Tá? É sinal que o pessoal está todo acompanhando. É quando está alinhado, está né? escrito nas estrelas. É isso aí que a gente vai fazer e vai trazer para vocês em grande estilo nas próximas semanas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai começar esse ano 2022 lá em cima, Fábio, porque tem que ser assim com pele digital.
0: Então, pessoal, pessoal que está com dificuldade, entra no site cursos.peledigital em horário comercial que o pessoal do atendimento está em tempo real, então se for entre 8 e 6 horas da tarde, entra lá em tempo real, hein Marília, quem mais tiver com dificuldade. Se tiver mais dificuldade manda um direct aqui para mim que eu mostro onde é que é. E a questão é o seguinte, então a gente vai focar em como chegar no diagnóstico. A gente deu um nome para esse método, a gente deu um nome Dermato Expert, espero que vocês tenham gostado. Quem é da comunidade, fique tranquilos que vocês vão receber essa informação e vão ter um acesso diferenciado, afinal de contas a gente... Gratidão é, uma das, é um dos valores aqui do Pele Digital, né? Uma mão lava a outra, um ajuda o outro, então a gente está junto. E vou dizer foco no diagnóstico, não é curso de dermatologia, eu não vou ficar explicando cada detalhe, cada fisiopatogenia, o Omar também não, aqui o foco é no diagnóstico, se você tiver um up-to-date e fizer o que a gente faz, você vai chegar no diagnóstico abre o up-to-date, você vai lá e trata porque sem diagnóstico sem conversa, você pode ter o up-to-date que você quiser, você pode ter o medcode que você quiser, você pode ter o que você quiser que sem diagnóstico você não chega lá, a gente concorda 100% com isso, a gente é fã e apaixonado em mecanismos, né? tanto é que a gente tem curso de mono, a gente está lá na, na, na Infecto, agora a gente olhou e falou, cara, a gente tem que dar um passo atrás, a gente precisa fazer com que as pessoas cheguem no diagnóstico, cheguemos juntos dando um diagnóstico, e quando a gente for discutir um caso, que a gente discuta um caso de forma fundamentada, não é aquele troço de... Eu acho, eu acho, eu acho. Acha nada, cara. Você não acha nada. Não é achar. É constrói, eu estou vendo isso que significa aquilo, que geram essas possibilidades, eu preciso desses exames para concluir um diagnóstico. Ou não concluir, mas pelo menos você vai afunilando, né? O que a gente chama de níveis de diagnóstico. Eu não vou me aprofundar, vou terminar aqui dizendo: Omar, que refrescada! fantástica em relação ao HTLV, é um vírus, como eu disse, eu sou apaixonado, e se a gente for em imunopatogenia de HTLV, a gente vai ficar impressionado. Se a gente for atrás de carcinogênese de HTLV, é mais um outro mundo. Aqui foi só uma... Pezinho na água, botamos o pé na lama, e agora é uma questão de estimular. povo, tragam informações e quem, quem sabe a gente não consegue fazer um fórum de HTLV com o pessoal lá da Fiocruz, o pessoal
1: lá da Bahia, seria legal, né? Isso aí, seria ótimo. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui acompanhando. Tivemos um pico aí de 160, quase 170 participantes para uma live de HTLV. Isso é muito legal, mostra que a gente está no caminho certo. Fábio, mais uma vez, um prazer estar aqui com você hoje. Lembrando que esse é um clássico do Péria Digital. Nossa terça-feira às 20 horas, sempre tem. Pode rolar o que for, mas você pode é, ajustar o seu relógio pela terça-feira à noite. Se você está perdido em algum lugar, entra, viu lá a gente começando a live, pode marcar terça-feira, 20 horas. É isso, entendeu? Porque isso é um clássico do pé Tal que a gente faz questão de trazer para vocês toda semana. Certo, e fala. vamos publicar o áudio do Renato de como pronunciar a
0: palavra. Porque, Omar, você é decepcionou o Renato hoje. Serendipidade. De Obrigado, Quase dois Renato. anos. E é isso aí. ó. Tanta ó, joia. Se cuida. Tem o pessoal do Fundão também. Obrigado, pessoal. Vou de... Desligar aqui no Insta.